0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケージャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえまずは大引けの日経平均株価今日は3日ぶり、反落となりました終値、ね、77円90銭安い2万1567円52銭ということです西山さん、今日は3日ぶりの値下がりりとなりま
2: したまあ、ね、トランプの発言でまたどうのこうのと彼のツイッターだけ見て相場動いているとまあ個別の材料とかそんなことは関係なくてね、うん、まあトランプの発言によって株が買われるか売られるかでドルが上がるか下がるか。だから別にオーストラリアがどうのこうのとかねユーロがどうのこうのじゃなくてドル高ドル安のカウンターとして通貨も動いてるだけという、うん、まあまさにもうトランプ相場ということなんですね
1: 。えー、その為替なんですがこの時間107円の三日銭台で推移しています。日川さん107円に乗せる動きと感じます。そうですねちょっと
0: 超えてきましたよね。まあ今日もね朝方のあのトランプさんのまた。あの発言でですね、百七、はい、割ってくるかな、ね、というふうにも思ったんですが、はい、まあ。雇用統計に対する期待も、なんか昨日の夜あたりからはですね、うん、高そうで。思ったよりも、まだ下げてこないな、そんな印象ですね。は
1: い、えー、マーケットについては、この後も西山さんと日嘉さんにたっぷりと解説をしていただきます。えー、さて、今日の番組なんですが、ユーストリーム、そしてユーチューブ、両方で配信をさせていただいております。ユーストリーム、ユーチューブ、いずれ。おお楽しみいただけるようになっておりますユ、えーーストリムそして YouTube の見方についてなんですがぜひ番組ホームページのリンクの方からご覧いただければと思います、えー、そしてですね比嘉さん、はい、社名が4月から変わったということですね、はい、新また
0: ね、うん、番組も、えー、更新できましたのでね、はいえー、気持ち新たに頑張っていきたいなというふうには思うんですが、はい、今まで多分これ言葉で言うと分かりにくいのかもしれない,しれないんですけどマネースクエアジャパンと。ウそれがエアと<笑>マネスクエアでジャパンもなくなりました。<ア>
1: 今週から今月からということになるんですが番組は毎週動画配信をするようになりますそして番組からリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせなんですが毎週ラジオと同時にライブ動画を配信その後オンデマンドでもご覧いただけるようになりました毎回番組でお伝えするキーワードそして番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で5名の方に番組特製の QUO カードをプレゼントさせていただきます応募方法インターネット限定です番組のウェブサイトからご応募いただきますようお願いいた,いたします動画の画面上でもキーワードはご確認をいただけるようになっているかと思いますそして最後に西山さんが発表してくれますのでまたご確認をいただければと思います締め切りは4月30日30日です、えー、皆さんからのご応募お待ちしております以上ザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアからクオカードが当たるプレゼントのお知らせをさせていただきましたそして、えー、番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
3: 毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神全0ミニ
1: ッツ相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん、次回の放送では、どちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね、東証マザーズ、銘柄あ。
3: ごめんなさいコマーシャルの時間、もう終わりです詳しくは、オンエアを聞いてください。
1: 月曜日の夕方4時にお会いしましょう。ほな、またねえねえ、ちょっとそれとってねえ、ちょっと聞いてるねえってば
3: もう今坂本さんと大和さんがいいところなんだから後にしてよそんなに面白いの聞いの聞てみればわかるよ思わずかぶりついてしまう株情報ががっつり坂本慎太郎さんとスパローズの大和和孝さんでお届けします「金曜夕方4時20分」は「かぶりつきマーケット情報局」トゥデ
1: イトゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、3日ぶりの反落となりました。終わり値なんですが、77円90銭安の2万。円52銭でしえ、朝方、トランプアメリカ大統領が中国に対して追加の戦災関税を検討していると発表しました。え、それに対して中国の商務省を対抗する姿勢を示して、米中貿易摩擦の再燃を警戒した売りがやや優勢だったと見られております。え、そしてトピックスなんですが、こちらが 5.31 ポイントのマイナス、1719.30 です。東証1当初一部の売買高概算で14億6938万株売買代金が2兆6577億円値上がり銘柄数が661対して値下がりが1354変わらずは66銘柄となりました東証一部の売買代金のランキングトップが任天堂レス n d 2にファーストリテイリング、3位がファナック以下ソフトバンクグループ、武田三菱 UFJ、マネックスグループ、トヨタ、キーエンス、東京エレクトロンと続きました。4位のソフトバンクグループ、そして7位のマネックスグループ、東京エレクトロン、こちらは上昇となっています。業種別のトラック率確認しておきましょう。今日は33の業種のうち上昇したのが9業種、上昇は9業種となりました。上げ幅大きかったのが石油、金編の工業、小売り、建設。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが空運、紙パルプ、海運、倉庫、不動産、機械となりました。為替の動き確認します。ドル円がこの時間107円の3435です。ユーロ円が131円30銭台での動き。この時間が3036です。ユーロドルが 1.22336 での動きとなっておりまして。円円がととといっったところとなっております、えー、ではマーケットのポイントまずは日賀さんからですお願いいたします、はい
0: えー、まあ先ほど西山さんが言ってた人もうことにですね全て尽きる週だったかなというので、まあ、トランプさんですよねもうトランプさんの発言つ,、えー、つぶやきでですね市場は右往左往と、はい、まあ特に株式市場なんか確か、えー、4月最初の営業日はですね大きく下げてスタートというようなところでですね、まあ、またこの新年度、まあ、日本特有の言い方になってしまうのかもしれませんけれども、これも果たしてどうなるのかなと、ちょっと不安なスタートではあったんですが、まあ、それを周りが打ち消して、えー、少しずつです、ねまあ、あの市場に楽観ムードがまた戻りつつあった中にあってです、ね、また今日というところなので。<笑>もう本当にいい加減にしてくれというマーケット関係者もですね、多いんじゃないかなというふうに思いますし、あとやはり今週はもう新年度、まだ身動きが取れないというのもですね、確かなんですね。そういう意味ではですね、やっぱり腰の入ったトレード、長めのトレードっていうのがですね、全くできていないというところではですね、もう本当に、えー、実需で言えば、その日その日ちょっとカバーを取っとかなければいけないというような球をまずは、えー、処理してとか、あるいはもう本当に、えー、ちょっと、えーやっってみようかと思った時時には短い時間軸ですねもうこれで、えー、パタパタというのがです、ね、この1週間の特徴だったのかなというふうに思いますね。うん、ですんでまあちょっと今日雇用統計、まあ、見てから来週から少しずつえーまあ、機関投資家さんなんかもですね動きが出てくるのかどうなのかというところであろうかと思いますが長いところ、損保さんとかの20年、30年とかっていうロングタームな部分になってくるとそこに関してはまた多分ゴールデンウィーク明けというようなところで初めて動きが出てくるのかただ今、ですねドルの調達コストっていうのが上がってますしこれだけトランプさんの影響でですねあの相場がちょっと。あのはっきりしないという状況もありますので、果たして外物に対してです、ね、これまでのような投資をしてくるのか、このあたりもちょっと、えー、注意深く見守りたいなというふうには思ってますね
1: 外国人投資家の動きがどうなってくるのかというところですね。さあ西山さん、はい、本当にあのトランプさんが何を言うのか、はい、ツイッターで何を発言してくるのかっていうことでね、はい、マーケットが大きく揺れ動いておりますが
2: 。揺る動くって、トランプとしては当たり前のことは当たり前にやってるだけで。あのーまあ、日野さんが言われるとおりね、まあ、ほとんどの市場関係者はいい加減にしてくれと言って、株下げてどうするんだとかね、ぶとぶと文句ばっかり言ってる人が多いんですけど、はい、要するにね、あのまあ、今日のまあ放送の取材の一つでもあるんですけど、マーケットがアメリカが大きく、ね、変質していることをほとんど理解してないから、そういうことになるんです、うん、トランプというのはそういう男なんです、いつ,いつでも言ってるように。でね私はトランプがいいとか悪いとか言ってるんじゃなくて、彼のやり方見ててね、この今まであのアメリカの鉄壁のね、既得権者、まあいわゆるウォール街とか、軍産複合体とか、まあ大儲けしてきた、まあ、まあディープステートとも言われるですね、影の政府とも言われるような勢力が、まあ共和党であれ、えー、民主党であれ、ずっと牛耳ってきたわけですよ。で、それやってきたんだけど、そのトランプは既得権を壊しに行ってるんですね、今。で、ああ、こんなやり方があるのかと。いうことで、あの、普通の人ではできないなと。オバマとかそういうタイプでは、当然、そのオバマもアメリカを変えようとしたけど、既得権者に潰されるわけです
1: 。あの成功法ではもうできないっていうことですよね。ええま
2: あ、要するに世の中の革命を起こす人っていうのは、常に少数者なんです、はい、マイノリティなんです。うん、で、彼はね、不動産屋で金持ちだから既得権者だってよく言われるんですけど、はい、全然違うと、でまあ、それはともかくとして、うん、トランプがまた中国にね、報復すると。
0: 言ってるんですよ。んでね
2: 、私この頃あのドタバタドタバタもう30分とか1時間足で取引してて、まあ寝る間もないくらいトレードしてるんですよで。なんでこんな動かない相場でトレードしてるんだと。いや、冷やしベースではランダムなんだけど、それはまあ30分とか15分とかね、えー、1時間足でトレードしてるとトレンドが出まくってると。まあ今日は大したことないんですけど、まあそういう相場が続いてまして、でまあそれはともかくとしてね、うんと、この、トランプが、その、えっと、なんだっけ、中国に対して、まあ、関税かけると。で、中国も報復してきたと。これ、彼、ツイッターでつぶやいたんですよ。えっと、アメリカはね、中国と別に貿易戦争なんかしてないんだと。で、そこだけ、ヘッドラインでクオートされて、切り取られて。で、トランプも、その、あの、やらないだろうと。そんな中国にガンガン。で、ホワイトハウスも否定のコメント出してるから、まあ、えー、お互い水面下の交渉で何とかするだろうみたいな脳天気なね、えー、上げ方を株がしたんですよ、その日に。ただ、トランプのそのツイッターの発言見ると、アメリカはね、極めて無能な政治家のおかげで、中国との貿易戦争っていうのはすでに負けてるんだって言ってる。戦争になってないと。ずーっと負け続けるって言ってるんですよ。報復するに決まってるじゃないですか。で、なんでトランプがそういうことになったかっていうことを相場を考える上でもこれから考えないといけないわけです。それは何かって言ったらね、アメリカっていうのはメイドイン USA っていうのは1970年まで世界の花形だった、はい、世界のはい。世界の製造業のトップはアメリカだったんです。で、貿易黒字国だったんですよ、はい、アメリカは昔は、はい、今では考えられない貿易黒字アメリカ製
1: 品に対する憧れってありましてね。
2: はい、えー、っと、それなんですけど、まあ戦後ね、ドイツとか日本がキャッチアップしてアメリカに追いついて。はいはいそれで貿易赤字国に転落しちゃったの。で貿易赤字ではアメリカのものを売れないんで、ドルの需要もなくなっちゃった。で、金との交換もできなくなっちゃった。これがね、えっと、ブレートンウッズ体制の終わり、1971年に金ドル打艦停止っていうのをやったんですよ。あそこからずっとアメリカは貿易赤字国になったと。いう。貿を持ってきてますんで、<っ>もしあれだったら出して,て,てもらい,い貿易赤字のね、そのアホみたいな貿易赤字がもうずっと止まってると<笑>いう時代が続いてるんです。でね、これ見たら、えっと、貿易赤字っていうのは別に破遣国はそういう構造になりやすいんですけど、はいね、まあ、そのドルの流動性も含めてね、赤字になるのは多少は仕方ないんですけど、それにしたって、まあ、トランプは許せないとで。なんでそういう発想になるのかというと、そのブレトンウッズ体制になったと、金融本位制が終わって、でアメリカのものが売れなくなって、貿易赤字国になって、で、為替もそこから変動性、相場性になったんですよ、1971年から。で、ずっと来たんですけど、アメリカはもう製造業で勝てないんで、人件費上がっちゃって、製造業やってても食えないということで、そこからね、何をやったかって言ったら、貿易赤字はしょうがないと垂れ流そうと。その代わり、金融で食おうと。はい、金融の黒字で貿易赤字を埋める体制をずーっと取ってきたんです。うん、それが、リーマンショックまでずっと続いた。で、リーマンショックで、えー、っと、金融の資本主義。要するに、えー、金融資本主義でずっと来たんですけど、ここ20年、30年。これはもう、あの、リーマンショックっていうか、きあ金融危機で、あのー、答えが出ちゃったんで
1: す。はい、そうですよね。そこで、ね、金融危
2: 機で、が起きて、もう、リーマンショックが起きて、金融自由主義も終わりだ、あ、資本主義も終わりだと。で、それはどういうことかちょいうと、金融資本主義があって、みんなが幸せになれたらよかったんですけど、貧富の差が広がっただけだと拡大してるだけです答えは貧富の差の拡大と富の偏在。まあアマゾンだとかね、えアップルだとかそういう奴らだけが金持ってるという、もう9割の貧乏人と1割の金も、一割もいませんけど、金持ちの構造になっちゃったと。で、それで終わっちゃったんで、トランプが出てきたと。いうことなんです。もう金融資本主義でやっていけないと。はい、で、今それから株上がってるじゃないかって言うんですけど、それは中央銀行が自作自演で時間稼ぎしてるだけで、何にもね、えー、っと、別に誰も景気良くなったってそんな言ってねえじゃないですか。まあ、言っに比べて、それは自作自演で上げてるんですから、マシにはなってますけど、まあ、別に給料が世界的にね、上がってないし、中産階級が没落して、で、今、グローバリズムとかリベラリズムが否定されて、もう内向きに、内向きになってる。で、それ、トランプが出てきたと。そうするとね、リベラルの連中がやってるうちっていうのは、国の統治方法として、法が支配するんです。法が支配して、まあ正義国家という統治の仕方で行くんですけど、まあ、これトランプが出てきて管理国家に転換したんですね。すべてアメリカが有利な、有利なように、そんなもう自由貿易だとかなんだとかね。え、アメリカはまあせいぜいナフタさえあったら、ブロック経済の。食えるんです、鎖国しても。別に日本もヨーロッパも必要ないわけです、中国も
1: 。それはトランプの就任演説にも現れてるわけですよね。今日ね
2: 。もうトランプの考えは一切ブレてないっつって、私あのね、えー、っと、今日この日からアメリカ第一のみと。就任演説でこんなこと言う人いませんよ、普通。で、それはね、この式典はとても特別な意味がありますと。はい、ね。なぜなら、一つの政権から別の政権へ、または一つの政権から別の政党へ、単なる世代交代をしているわけではなく
1: 、ワ
2: シントン DC、要するに既得権持っとる奴らですよ。軍産複合体とかウォール街とかね、<ー>その散々、えー、悪い金儲けしとる奴から、国民の皆さんに政権を取り戻しますと、<笑>はい、いわば革命戦的なね、マニフェストをここで打っとるんですよ、トランプは。で、その理由を、まあこれ番組資料を持ってきて、まあ皆さん後で見てくださいんですけど。はい、今出てますね。う
1: ん、都度都度つどつど述べとるんで
2: すけどね。うん、歴史的な運動に皆さんは参加してるのだっつって言っとるんですよ。うん、今までは共和党が政権取ろうが、民主党が取ろうが、オバマがだろうが、ブッシュがなろうが、何でも同じだと。影のね、ディープステート中政府が、既得権者がそいつらを操ってやってきただけだと。ね。で、それをやめるんだっつって宣言をしとるわけです。で、何十年もの間、アメリカの産業を犠牲にしてきたと。はい、そういう無能な政治家たちがね。
1: 外国の産業を豊かに
2: してきました。えーはい、で、その結果、アメリカは無茶苦茶になっちゃったとで。これではいかんと。はい、で、何言っとるか言ったら、えー、っと、それは過去のもう、いのいや、過去のもので、貿易、税金、移民、外交についての全ての決定は、アメリカの労働者。うん、ね。労働者と、え、家族の利益のために下されると。他の国のことはどうでもいいって言っとるんですよ。で、最近でもトランプもシリアから軍引き上げるとかね。はいはい、あれ中東からね、ひなさんもう勝手にやってくれやと。ロシアがやらいいだろうと、シリアは。と、トルコとかね、イスラエルとかいろんな国がそこに入ってきて、アメリカのあれが弱まるんですよ。はい、あの、力が。だけど、そんなもんどうでもいいんだと。で、プーチンがやらいいじゃないかと。いう腹なんですよ。で、まあ今度ね、えー、米朝のも問題だとか、まあ朝鮮半島、まあ極東のね、えー、ことにもまあトランプは出てくるわけだけど、何言ったって彼の腹の底にあるのは、この極東の問題もロシアとか中国に、まあ今、えっ、ー、と、キム・ジョンが六カ国協議に復帰すると。で、ロシアにも今、プーチンと会いたいって言ってやっとるでしょで、ロシアと中国でやっとけやと。わしゃ知らんと。で、韓国も知らんと。結局ね、えー、アメリカさえ良かったらいいと。で、彼は明確に言ってるわけです。私たちは二つの単純なルールに従いますと。はい、アメリカ製の商品を買い、アメリカ人を雇うことですと。で、移民も今むちゃくちゃ言ってるでしょ暴力沙汰だとかなんだとかいろんな問題が起きてるのは全部移民のせいだと。うそうじゃないと思うんですけど、はい、いい人も入ってくるし、悪い人も入ってくるだけなんですけど、まあ、彼は、そういうね、えー、方針なんです。だから、この中国に対して今日報復するとかね、ほんの言っとんのも、私はまあ当然の彼の発言として聞いてるんですけど、それいいとか悪いとか言ってんじゃないんですよ。問題は、今までのアメリカが、えー、戦後やってきた枠組みを完全に壊しちゃって、それでね、日嘉さん、マーケットが、まあいつでも言ってますよ、冷静でいられるのかと思う。うんいうことなんですよ。だから今やね、まあ比奈さんも言ってるんですけど、別にオーストラリアで何の指標が発表<笑>されようが、5ドルドル相場だとか、5ドル円相場とか何にも関係ないと
1: 。むしろね、そう、アメリカが
2: どうかということで、とそれで株が動いて、その結果ドル高になったり、ドル安になったり、リスクオン、リスクオフですると。で、ユーロとかゴードルとか円は何のために存在してるかって言ったら、ドル高とかドル安になるカウンターの、通と、ペアとして存在してるだけで、個別の材料はほとんど飛んじゃってるんですね。はい、だから基本的に
0: ドルストレート通貨、ドル円、これはレンジでずっと推移してたっていうのはそこなんだろうな、つって。まあ西山さんとそれを会話してて昨日笑ったんですけどね。これはね
2: 、アメリカは、まあ、そうは言いながら今まで何十年で金利差相場やってきて、麻生さんじゃないですけど、金利差があるのにね、えー、売られるかと、ドルが。いや、それも一理あるわけです。皆さんの頭の中はまだその金利差相場が続いてるってことで、そうするとドルが上げるわけですよ。あのー、そう、買う人がいるから。だけど、あのトランプがこんだけ貿易のこと言っとるんだから、やばいなと。そんな上はないだろうと。だから今、この前あれ、安値平奈さん3月のいくらだったっけ ?104 円の50銭台だ。もうちょい下です、ね、104円前半ぐらいだったらっ前半まであったのが、そこをボトムにね、今、7円台超えて上がってきてるんですけど、その4円がボトムだっちゅうことを、えー、っと、認定するにはですね、はい、4円の半ばぐらいじゃないでか、ミドルですね、ごめんなさい、5、60銭ですよ、はいうん、そこが3月の休んねが、ドル円がボトムだと認定するには、えー、なんだ、少なくともね、109円の50とか110円を抜いてこないと、うん、何にもこのレンジのね、うだうだ上がったり下がったりしてる状況は、その関係ないと。で、まあ、あの、津田さんがいつでも言っとるんですけど、アストロロジーで、今、水が逆行中なんですねあ、あの、15日まで。で、この間の相場の動きは当てにならないとか言って言うんですけど、まあ私はそんな、まあことが、まあ影響してるかどうか分かりませんけど、とにかく乱高下するんです。トランプがなんか言うと。だけど私は振りながらもですよ、その大統領選挙に向けて一生懸命保護主義とかね、えー、通商政策を押し出しているわけですから、めちゃくちゃ株が上がったり、えー、めちゃくちゃドルが上がったりすることはないだろうなという大局観。だから当然ドルが上がったり株が上がったりもするんですけど、振りながらね、不安定ながらなんか、自利品になっていくんじゃないかなという気がなんとなくしとるんですよね。自利
1: 品、ドルが自利品になって。利品がと落ちるか分かりません
2: けど、うん、数勢的にはトランプがこういうね、だって、貿易疎遠層っていうのはね、勝者がいないんですよ、はい、どこも敗者なんですよ、えー、その歴史の教えるところによると。はい縮小均衡をしていくわけですよ。で、デフレが極まって戦争するっていうのは今までの歴史ですよ。うん、だから、貿易戦争言ってね、今世界経済盤弱だとえ。全然大丈夫だと。そんなことが続くわけがないと。いうことにそろそろ注意した方がいいんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけどこ
1: のだから貿易戦争自体もトランプさんはマイクパフォーマンスでやってるんじゃないかっていう見方もあるじゃないですかマ
2: イクパフォーマンスじゃないですよそんなもんねそのマイクパフォーマンスとかなんとかそれ劇場型でやってて彼はね脅したりすかしたりなだめたりして交渉ごとのね落としどころっていうのを考えとるんですけど彼のアメリカ第一主義とかね、その、相性の、あの、孤立主義。はい、えー、保護主義というのは、変わらないんです。はい、それは全然。だからもう政権が交代したんじゃないと。言っとるわけです。共和党に変わったとか民主党に変わったんじゃないと。うん、俺に変わったら全てが変わるんだと。はい、はっきり言っとるんですから。で、その方針はね、彼がまあ一年何ヶ月大統領やってって何にもブレてない。うんだから根底のとところはぶれないいい考えた方がいいですだから日本もね、安倍さんがこれからあったり、いろんなことあるんですけど、二、ね、国間交渉しますよと、がんがん言うわけですよ、ところが日本はね、TPP の11か国とか、ASEAN だとか、集団で交渉したいわけです、当たりがきつくなるから、だけど逃がさないぞっていう結論に、私はなると思いますけどね
1: 。今までではこうだったとか経験則で判断するのはもう、当に危険な危険というか、
2: トランプが、なって、アメリカっていうのは変質してるし、別にトランプだけが言っとったらいいけど、うん、私がね、えー、先週の放送で言ったように、今、メインストー系、あるいはディープステートと呼ばれる、影の政府と呼ばれる連中のシンクタンクからもね、もうリベラルとか、そういう自由貿易だとか、そういう時代は終わったんだと、レスト・イン・ピースだって書いとるわけですよ。うん、安らかに眠れ、うん、もう時代が。変わったと、えー、見といた方が私はいいんじゃないかという気がするんですけどね
1: はいここまではトゥデイズマーケットをお送りしました「杉村富美男
3: CD マガジン2018年3月号は」は今月も新たな富を生む可能性を秘めた新時代の成長株を発掘します好評発売中 CD60 分価格は税込7560円別途送料をいただきますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまでグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第三火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
2: ザマ
1: ートラリピボックスのコーナーですこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います今週もたくさん質問いただきまして、ありがとうございました。まずは、この質問を紹介させていただきます。ドーナツ太郎さん、以前放送で西山さんが管理するトレーダーで1時間は資料の人がいい成績だったと聞いたことがあるのですが、これ詳しく教えてくださいというふうにメールいただいています。すね、
2: 私は、まあ、いろんなブローカーを使ってまして、まあ今でこそ全部電子取引というかコンピューターになってるんですけど、まあ今でもそれでもブローカーといろいろ喋るわけですよ。そうするとね、えー、どういう人たちは儲けとるのかと。ね、私の取線上がまあシカゴのえまあ通貨先物とかまあ FX とかね、金利とか、そっちの方なんで、まあ私、コモディティはあんまりやらないんですけど、そうするとね、いわゆる日本の今、市場を脅かしてると言われてる CTA、コモディティトレーディングアドバイザーとか、あの CTA の連中も、そのドタバタドタバタ飽き商いしてるんですけど、実はね、超高速取引の時代っていうのはもう終わってて、あんまり儲かってないんです。うん、で、過去10年、20年見ると、1時間足。要するに24時間あるわけですけど、1、1、あのー、1日は。1時間の、ええー、タイムフレームでやってる、そのシステム売買ですよ。の成績が非常にいいんだと。もういつの時代も言ってるわけです。で、それはまあ1時間足でやれば必ず儲かるという話じゃないんですけど、まあ大沢さんも1時間足と。いうことで、なんかまあ、24時間相場回すのにね、1時間ごとの相場、まあ1本の足が1時間ちょっの見てるのは一番わかりやすいのかなと。んで、今も、この乱高下相場は、まあ、後でやりますけど、冷やしではもうむちゃくちゃ降っとるだけなんですけど、1時間で見てると、すごくいいトレンド相場が、まあ、通貨ペアとかね、株価インデックスによっては、トレンドが発生しているということなんですね
1: 、はい、あれですよね、ご自身のお好きな時間足でね、でもね、トレードしてっていうことでもいいわけですもんね、うん、得意なトレン私はもう
2: 何足でもやってますんで、はい、別にあの、1時間にこだわってるわけじゃないんですけど、うん、ただ、えっと儲けてる投資家の傾向としてね、えー、長期投資家っていうのはいないんです、うん、あの FX の場合は。はい長期投資家ってなんで長期になってるかって言ったら、上がると思って買ってですね、上がらなくて、そう考て、市場が皆さん決めるんです、長期投資家か短期投資家、しこっちゃって損切らないで、いつまででも持ってたら長期投資家になるわけですから、短期投資家として市場に参入するんだけど、結果は長期投資家になってると。だから私はまあ、一回一回の売買っていうのはもうストップ入れてね、規律を守らなきゃ、損の垂れ流しになっちゃうっていうことをいつでも言ってるんですけどね。
1: もう一つ質問を紹介します。え、PHD 高木さんでしょうかね。えー、プラザ合意 50% 特性例が実施されてから久しいんですが、トランプ大統領何らかの形で 100% に近い特性例を実施するのではと思っています。大きな借金をしている方が貸しているものよりも強いのは世の常。彼にとってはプラザ合意で借金を半額にしたのに、<笑>難品買いをし続けている日本は、どこよりもけしからん存在にあるように思います。私は金融実務に疎いので 100% に近い特性例の手法としてはどんなことが考えられるのかまたその際のハードランディングシナリオとソフトランディングシナリオについてどのようなことが考え得るのかまた中国は戦後日本の失敗政策の研究を十二分にしてきたと思いますがどうして米国債購入するんでしょうかプラザ合意のようなこと発生しないと確信しているのでしょうかねというふうにメールいただいていますい
2: まずね、もうあのちょっと質問が多いんで、あの最後から言っちゃいますと、はい、中国は、えーっとその、どうしてドル買うのかと、アメリカともちゃくちゃ貿易しとるからです、うんね、それが結果的に、はい、でただ、ね、最近はね、原油の,その支払いも人民元建ててやるとか、うね、もうだんだんドル離れを年々やってますから、中国はアホじゃないですからな、はい、日本みたいにいつまででもアメリカにくっついてたらいいっていう考え方は中国はしてないと、はい、でロシアもしてないと。
1: 一方で、プラザ合意のような特性例、もっとそのドラスティックな特性例があるかどうか
2: いや、それはね、第二のプラザ合意があるっていうのは、トランプが大統領になったときにずっと言われてるわけです。でね、このようで皆さん、借金を返す国っていうのは、日本だけなんです。日本はね、まあインフレだから返せたんですよ、借金を。昔あの、えっと、戦後の時に、まあ、形上返した。むちゃくちゃインフレで二足三文の価値にして借金を支払ったんですけど、それでも日本は正直に借金を返した。で、世界の国の歴史見てると、借金踏み倒してリスケばっかりじゃないですか。ね。要するに、踏み倒すのが前提にな,しなってる。はい。で、要するに、貸した方が悪いんだっていうのが前提になってるわけです。制約説なんです欧米の金融は
1: 。借りちゃったもんだし、ええ、必
2: ず悪いやつがいるんだという、コンピューターのシステムもそうなってるんですよ。日本は生前説で全部作るんですけど、制約説、制約説で ATM から何から全部できてるんですから。で、まあ、それは置いといて、えー、なんだっけ、えっと、第二のプラザ合意っいうのはね、今、あれだけの膨大なね、アメリカの借金や、それも海外から依存している。な踏み倒すに決まってるじゃないですか、いずれ。決まってますだって真面目にね、そんなもん誰が。がで、返すとしたら、むちゃくちゃインフレになってるんですよ。大根一本50万円とか、そういう価値にしちゃったら、返せるじゃないですか。ジンバブエみたいですね。だから借金を、巨大な借金を返す方法はインフレか。あるいはね、通貨をアメリカだったときに強引に切り下げて、プラザ合意みたいに、そのドルの価値を半分にすれば、アメリカの価値も半あ、借金も半分になると、それで減価していくという2つの方法しかないんです
1: 。これ、日本政府、すごい大変ですよね。例えば、米債でね、アメリカのね、借金、アメリカからの、アメリカに対する借金を、アメリカからか、の借金を、棒、うん、引き、そ踏み倒されたとして、国内にも莫大な借金抱えてるじゃないですか、日本国内は、国内は
2: 国内で、
1: <笑>大変なことになりません、日本の政府。い
2: や、そんなことは私は知りませんよ、本当<笑>、いや、知りませんよつ<笑>いうかね、その出口が見えるんですかちゅいう話なんですよ、この量的緩和でも何でも、うん、とりあえず時間稼ぎでやったわけでしょ、QE というのは。はいリーマンショックが起こって、なんとかそれまでに景気回復する。私はそれ否定しませんよ。うん、ね実際には、まあ、それなりの、その、まあ、PKO にせよ、何にせよ、平穏は保ってるんですよ。ところがね、人為的に人間が、その、かってのね、じゃあ、そんなことが成功するんなら、ロシアも、ロシアでね、ソ連も中国も潰れてませんよ。要するに、社会主義経済で、計画経済で、経、経済成長しましょうと、いうのが成功してるはずじゃないですか。でも、ほとんどの社会主義国は潰れちゃったわけですよ。ね。ということは、何が言いたいかってうと人為的に操作された、相場だとかね、体制っていうのは必ず破綻するわけですよ。自由に。経済っていうのは循環なんですから、循環を抑えてずっと成長しな、さそうなんていうのは無理なわけですから。そうすると、まあ、あのー、どっかでやるでしょうなとそれは、うん、今すぐでなくてもね
1: 、
2: はい、もう追い詰められたらやりますよそれははい
1: 、はい、えー、皆さんからいただいた質問を紹介させていただきましたここまではトラリピーボックスお届けしました月曜夕
3: 方5時から好評放送中真壁昭雄のマーケットビュー今マーケットを動かしているのは何か株式為替商品相場のトレンドをおなじみ真壁昭夫と藤富の精鋭アナリストが分析真壁昭夫のマーケットビューは月曜5時から放送健康生活応援番組「健康ネットワーク」4月から毎週月曜夜10時に放送時間が変わりました皆様の健康美容のために役に立つお話を毎回専門家をお招きして伺います健康ネットワークは月曜夜10時から浜田節子です
2: 蒲田新一です
1: 投資という冒
3: 険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: のマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですえ「テクニカルで4月相場を読む」ということでお話を伺っていきたいと思います
2: まああのラリー・ウィリアムズもね4月相場っていうのはまあ15日ぐらいアメリカの納税期限日が15日なんです税金払う最終日が。まあそこら辺までうだうだして、まあ、転換、金融市場が転換するのは、まあ、4月中旬じゃないかと、まあ、推薦逆行が終わる日ですね、ちょうど。まあ、言ったんですけど、まあ、そんなことは分かりませんけどね、今、アメリカの株、何が一番みんな心配してるかというと、ビッグファイブ指数。はい、このアメリカを代表する株価指数である、S、S&P500 を、そのビッグファイブと呼ばれる銘柄、アマゾンえ、アップル、アマゾン、グーグル、フェイスブック、マイクロソフトの5銘柄と、それを除いた SP495 に分けると。そうすると、まあ、これあの番組の、今あの、なんだっけ、ユーストとか、ユーチューブの画面に、え、そのパフォーマンスが出てるの。2013年からの。これアメリカ株のね、その成績、各インデックス、ナスダックにしても、ニューヨークダウンにしても、SP にしても、このハイテクノロジーというか、その、まあ、ハイテク株の成績で、そうですね。決まってるだけなんです。で、ファンドマネージャーは、これさえ買っといたら、SP500 とかニューヨークダウより、えー、パフォーマンスがいいんで、ボーナスガッパガッパ入ってくると。主
1: 役を演じて,きてた銘柄と、えー、だから
2: 、マント、ファング、ビッグファイブも何でもいいんですけど、そういう一部の銘柄がアメリカの株価の成績と。5銘柄でアメリカの株価動いてると。で、今それに暗雲が垂れ込めてて、例のフェイスブックが、ま、全部、あの、データをね、個人の情報を、ま、垂れ流しで売っとると。もう全部チャットからメールの送信から写真から全部保存してね、うんぬんやってると。ま、SNS っちゅうんですか。私はやっておりませんで知りませんけど。ま、そういうものから離れる動きが出てると。で、これフェイスブックの週足なんですけど、ま、売りトレンドが今発生して。え、長きにわたった上,上昇相場が続いてきたんですけど、まあそれが大きく変化しようとしている。うん、で、アマゾンも例のトランプの攻撃を受けましてですね、うん、え、アマゾンから税金取れと、えー、ショッピングモールとかデパートが潰れちゃうじゃないかと、いうことで下げ取るわけです。で、テスラはテスラで、まああの次世代のね、その自動運転技術。はい、ちょ
1: っとね。これ
2: でまあ死亡事故がまあ出ましてですね、うん、なんだか全部がおかしくなってきたぞと、いうのが、今年に入っての相場なんです。で、今、えー、ニュー,ヨークダウを見てみますと、はい、これね、えー、私の標準偏差ボラティリティモデルのそのニュー,ヨークダウの冷やしなんですけど、三角持ち合いやってた。黄色い、はい、あの、絵の部分、三角形の中で持ち合ってたんですけど、それをこの前3月に切りまして下に。で、ドスンと落ちたんです。教科書通りの動きをして。で、前の安値、ね2月の安値の 23,360、60ドルだったんですけど、それを 23,344 ドルまで、この前ザラバで下げて、うん、ちょっと割って、で今戻して、でぐだぐだまだやってるそうすると三角持ち合いそう、崩れの相場が終わって、今の焦点ちゅうのは、このピンクのゾーン、三角持ち合い切れたら皆さん今度フラット調整ちって、レンジが平行線。横の調整になるかもわからない。ただ、今ちょうどね、200日移動平均線がそこに走ってて、また、そのレンジの画面に。うん、これ切ってくると、もう一発落ちてもおかしくないと。で、ABC のパターンでね。え、もう一段下がる可能性もあると。だから、こっから、ま、少なくとも一週間ぐらいの相場は注意して見とかないといけないと。で、これね、まあ、入浴なのがまだマシしっていうか、まあ、日経平均ももう上げたり下げたりになってるんですけど、この冷やし見てたら、まず、売ってやられ、買ってやられになる。えー、バージのいいとこ調子に乗って売ってたら踏まされましたと。んで、今度買ってたら、今日の朝みて投げさせられると。いうことが起こっちゃうわけです。で、私は乱高下相場で儲けるには、その、うん、この相場にアジャストするにはね、ええー、稼ぐために、相場の呼吸と自分が見てるものを合わせるには、1時間以下の足でやらないとダメだって言ってるわけです。で、それが、まあこれ、えっ、ー、と、番組資料のニューヨークダウンの30分足、1時間足。綺麗なトレンド相場じゃないですか、売りにしたって買いにしたって。で、ドル円も同じなんですよ。ええー、30分足とか1時間足でや、見ると。はい、トレンド結構出ますよ
1: ね
2: 。めちゃくちゃいい相場になってると。うん、だ、だから、だけど、この売買で、その、注意しなきゃいけないのは、なるべくトレンドの、持ち、持ってる、トレンドを持ってる市場を選んでこないとダメだと。はい。一つは。うん、で、ストップロスを必ず機械的に入れると。もう、トレールでもね、えー、まあ、えー、一シグマラインの損因切りでも何でもいいんですけど、規律的にストップロスを入れると。で、相場が持ち合いなのか、トレンドを持ってるのか、方向性を持ってるのか、これはもう ADX と標準偏差で判断するしかないんですけど、その3点を重視した上で、私はね、このところあの、カナダ円、ニュージーランド円、で、ドル円と、もうドタバタドタバタやってたんですけど、まああの、そういうトレードをやるとね、うん、決して悪くない相場なんです、動いてますから、めちゃくちゃ値幅が株で出て、で株見ながらみんな為替もやっとるわけでしょ、だからまあと、取れないことはないということなんです、ね、ちなみ
0: に今、ボラティリティの話出たんですけど、2016年、ニューヨークダウって1日の高低差の平均って164ドル。2017年、去年まあ、あんまり動かないねっていう話したと思うんですけど、108ドルだったんですね。はい、今年4月の頭までで388ドル。<笑>桁
2: が、桁は一緒なんですけど、なんか
1: 。3倍ですね。約
2: そんぐらい動いてると。あのね、去年がおかしすぎるんですよ。うん、あの、マーク・ファーバーがびっくりこいてね、超現実主義経済っていう話をこの放送でしたと思うんですけど、はい、その特徴は何か言ったら、低ボラティリティ。だからビッグス指数がずっと上がらないと下がり続けるとこんな相場の方がむしろおかしいということだったんですね、うん、でその反動が今出てると
1: 反動なんですけどこうした相場がねしばらくなんか続くのかどうかこの後もっていう感じですけどねい
2: や続くんじゃないですかうーんあの、いや、だからね、ゴルディーロックスなんですよ。あの、ところがね、舐めてると怖いのは、まだバブルが延命する可能性も十分ある。それはインフレになってないから、えー、利下げもね、えー、給油法も何でもまだできると。で、今ね、あの、金余りで注意しとかなきゃいけないのは、ボルカールールールがもう全く骨抜きになっちゃって、今もうずさんなね、リーマン危機の前みたいな融資がバンバン横行してるわけです。<ー>もう、だから金余りで行くとこないんで、もう俺でその、えとかなり信用力の低い会社とかの債券が発行されてたりい、利回り高いから売れるんですよ、うん、もうノーホーズになってる、だからちょっと注意した方がいいと思いますけどね
1: 。変なところでね、びっくりするようなものが弾けちゃう可能性があるというところです、ね、そのトラ
2: ンプの政策は、まあ、どっちか言ったら下の方向なんだけど、うん、今度はそのボルカールールを彼はあの撤廃しちゃってますから、やりたい放題になってると、金融機関は。いう状況でねだからこんなうだうだ上げたり下げたりの相場になっちゃうんですよで金利が動かなければゴールディロックスだっってすぐ買ってくるんですけどまたトランプがいるとなんか下げるという話ですね
1: はい、えー、ここまではマーケットスクエアのコーナーお届けしましたえさて来週に向けての投資戦略を聞いていきたいと思います。トラリピ投資戦略ということでヒガさんお願いいたします。はい
0: まずですね、えー、先週に続いてちょっとトルコリラに関してですね、はい、お話をしておきたいというふうに思うんですがまああの昨日の夜なんか割とその黒線もですね結構しっかり円安の方向にちょっと全体的に動いてたという動きの中にあって一人カヤの外だったのがトルコリラ,リラ円だったんですね、はい、でドルトルコで今日ですかね、最安値を実は更新して、まあ、そのチャートを見ていた,いただけてるかと思うんですが、今日最安値を更新と、でじゃあ、何がその背景にあったのかっていうと、またトランプじゃないですけど、エルドアンなんですね、こことやはり中央銀行とのまた亀裂というのが、ですね、まあ、トランプのネタで全部あの消されてるんですけど、そういうのがまたうごめいていると。<笑><笑>いうところもありますので、ちょっとそういう意味では、まだ、あのー、ちょっとトルコリラ円、あの、ドル円が上がったことによって、トルコリラ円の下げってそんなに大きく感じないんですけれども、えーえー、ちょっとまたこれがドル円の方が、結構また円高の方に触れて、ドルトルコが、えー、ドル買い、トルコリラ売りが進むようだったら、その、えー、トルコリラ円の影響っていうのは大きくなるというような可能性がありますので、ちょっとそこら辺は注意していただきたいなと。いうふうふに思ってます、はい、で、えー、来週なんですけど、はい、基本的には一応、えーまあ、ドル円でいこうかなというふうに思ってまして、皆さんご存知の通り、今晩雇用統計がありますということで
1: 、皆
0: さん見るのって平均時給だと思うんですよ、まあ、それがでも前回のハードルが低かったんで、割とまああと予想通りの数字になるんじゃないかなと。そうすると、まあ、またちょっと株だかドルだかそこで、ただトランプが何も言わないのが条件というような言い方にもなるかもしれないんですが、ただ一方で、この数値、強ければ強いでも困るのかなと。また今度利上げペースが年3回だったのが4回っていうことで10年債の利回りが上がるそれに伴って株はちょっとまた調整が入ると2億もも悪
2: くもない数字が出るのが一番いいん
0: だ、うん、そうなんです<笑>ちょうどそういう安ュイなものがですねかもなく不可もなくというところがだからそれがール
2: ディーロックスのす、ねうん、まさにその
0: 通りになっちゃうんですけどねですんであまりだからいい数字が出たじゃあっていうとちょっとそういう落とし穴もあるかもしれないただし私はだからまた1 0 4 1 0かこういったところのレンジには戻ってくるとは思ってるんですけどね、うん
1: まあ、確かに本当にあのにんかいい数字が出ちゃうとその2月の頭の雇用統計のね再来というかね、うん、思い出しちゃいますよね、うん、
2: だから上がるも下がるも地獄なんですど
1: <笑>どっちにっ動かないのが一
2: 番いいと官僚みたいな発想になってくるわけですよね
1: うまあでも短い足ではね動いてもらった方が皆さんは投資チャンスがあるかと思いますけれどもドル円がこの時間107円の4041ということで若干えドル高の動きになっております足元。ユユーーロロ円が円ががのそしてユーロドルが 1, 1. 2 2 3で3 3あたりでの動きということです
0: ちなみに4月って株に関して言うと上がりやすい月なんですよ結構ねあのうちの津田も今日レポートなんかで出してたんですけど、はいえー、10年だと勝率10割とか,なんかそんなようなです、ね、あのデータ出てましたし、まあ、20年さかのぼってもそれほど悪くないというか4月と10月ってやっぱ上げやすいよねっていうような傾向が、うん、ニューヨークダウが出てるんですけどね
1: 外国人投資家が戻ってくるかどうかこのあたりも、ね、日本株の動き見ていらっしゃる皆さん気にされてるんじゃないかと思いますがここまではトラリピ投資戦略についてお届けいたしましたさてお送りしてまいりました「ザ・マネー」西山光四郎のマーケットスクエアなんですがえ冒頭でもお伝えしましたように、えー、今週から毎週ラジオと同時にライブ動画を配信しておりましてその後オンデマンドでもご覧いただけるようになっておりますそして今週のキーワードなんですが西山さんお願いいたします
2: 、はいえー、4月からマネースクエアです、はい、あの今までマネースクウェアジャパンだったんですけど社名変更にな
1: りまして<笑>はいこち
2: らです、はい
1: 、ではそろそろお別れのお時間ですここまでの相手は
0: 西山ごちろうとマネースクエアジャパン東広志と
1: 大里清でした
0: さようなら
1: この番組はマネースクエアの提供でお送りしました